0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня урок, который называется «Уважение в семье». Уважение внутри семьи. Из цикла «Еврейское поведение». Сегодня мы будем говорить главным образом о уважении к родителям. Но поскольку мы все крепятся все на этом уважении, то поговорим также об отношении, об уважении родителей к своим детям. Если можно. Мы совсем недавно говорили на эту тему, кстати, по-моему, полгода назад примерно. И э, уважение к родителям. А теперь, будем говорить о а уважении к семье, главным образом уважение к родителям. Недельный раздел «Ятрон». Это недельный раздел из книги «Шмот», который сейчас все евреи читают. И там написано в 20 главе 12 стих. Э, следующая вещь. Просто законы наши даны. «Почитай своего отца, свою мать, чтобы увеличились твои дни». Я не буду повторять ни истории, которую я приводил э, полгода назад, говоря на эту тему, ни теорию, которая с этим связана. Попробуем рассказать что-то новое э, э, для того, чтобы укрепить наши еврейские семьи. Поскольку мы вернулись к Торе с вами, Ну, значит, и наши семьи должны возвращаться к Торе. именно как семьи посмотрим, что, э, э, что для этого требуется от нас с вами. Итак, мы прочитаем стих, в котором написано «Кводы – это миха» в этой маха э, э, это означает уважай своего отца и свою мать в их родительную поддержку кого сказали мудрецы сказано в мишли мишли это притчи э, в третьей главе там так написано почитай всевышнего который смотрит за тобой смотрит за тобой там не так немножко сказано сейчас я скажу там сказано который э, Э, почитай Всевышнего, который дает тебе, тебе твой капитал, твой, э, который в силу, того, что он, э, в силу того, что ты имеешь, в силу того, что ты получил от него. Раз ты получил от него что-то, то так можно трактовать этот стих, тот то его и почитай. И в Кидуши, ну, Кедушин, Талмуда, 30-й 30 лист, вторая э, страница, там написано Почитай родители, почитай Всевышнего. Одновременно написано в Торе, в двух разных местах. и Отсюда мы видим, что Тора приравнивает эти почитания даже одинаковыми словами. Это она написала. Это означает, что находятся они на одном уровне. Вроде бы, вы могли сказать, но все таки почитать Всевышнего нужно выше, чем родители. А на своих уроках, вообще-то, у нас тема называется «еврейское поведение». Это отношение между людьми. Мы говорим на своих уроках неоднократно о том, говорили, что Всевышний вообще хочет, чтобы мы любили людей, уважительно к ним относились. И очень часто он говорит, что... Во многих местах э, Торы указано, Ремис называется намек, указано о том, что он предпочитает, чтобы мы уважительно относились в первую очередь к людям. Э, он подождет, потерпит, как подождал он, когда Авраама вину наш братец Авраам, разговаривая с ним, вдруг отвлекся, сказал, мимо меня проходят три путника, они, наверное, голодные, жарко, их нужно нужно им помочь, и ты извини, Всевышний, подожди меня, сейчас прерывая наш разговор, я сейчас и хочу пригласить к себе. И Всевышний э, терпеливо ждал бы, когда он с ними разговор разговаривал и накормил их, отпустил, после чего Авраам продолжил свою беседу с, со Всевышним. Беседа со Всевышним называется молитва, правильно, да? О чем молился Авраам? Тут же после этой истории он молился, разговаривает со Всевышним о том, чтобы с домом, город с домом, где жили э, не совсем праведные люди, э, э, был э, не подвержен нападению с неба, да, чтобы он был не уничтожен. Видите, Всевышний э, говорит о том, нам говорит о том, что уважительное отношение к людям для него является приоритетом. И тут написано, что «почитай родителей, и написано, что нужно почитать Всевышнего, и отсюда мы видим, что, по крайней мере, приравниваются эти две вещи. Раби Шимон Бе, Бен Юхай э, сказал в трактате э, в, э, в иерусалимском трактате П, Написано, что он сказал следующую фразу. «Более того, – сказал нам Тора, – Всевышний предпочитает почитание родителей своему почитанию». Он, ему важнее, чтобы ты почитал своих родителей, важнее, чем э, почитал его. Откуда? Про свое почитание он написал так. «Уважай Всевышнего, но в силу того, что ты имеешь». А в то время как про почитание родителей, слово почитание сейчас еще нужно раскрыть, он сказал, почитай их даже если они, если даже ты просишь милостыню, даже если они тебе ничего не дали. Все почитай их. Интересная фраза Раби Шамана Даже если они тебе ничего не дали. Давайте запомню ее. Может быть, нам она сейчас пригодится. Кстати, между прочим, есть еще и второй вариант э, той же заповеди. Не почитая, бойся, уважай родителей, уважая Всевышний. Также написано, то же самое, только глагол другой. Вот интересно, все ли из нас знают о том, что это страх не подоймен тому страху, который я испытываю, когда я иду через вечером, через темный Измайловский парк в Москве. Там есть хулиганы, я боюсь там ходить. Или я боюсь отпускать своего ребенка, например, в субботу, в воскресенье со своими друзьями, хотя он уже взрослый ребенок, он сейчас получил права на машину, я говорю ему все время, езди осторожно, я боюсь из за него, вот подобен ли этот страх, тому страху, который мы испытываем, согласно этой заповеди, бойся своих родителей и бойся Всевышнего, отмечается, что это не тот страх, здесь страх совсем другой, из-за то, что я никак не, уже не являюсь зависимым от своего отца, предположим, и он э, не дает мне деньги, ни карманы, никак. Я зарабатываю на жизнь сам. Более того, он же старый человек, и я за ним ухаживаю, я ему помогаю. И все равно я боюсь, боюсь его обидеть. Вот видите, вот это вот, вот это вот природа того страха, который надо испытывать по отношению к родителям, по отношению к Всевышнему. Я боюсь греха. То же самое. Юрехет, э, тот, который Юре, э, Всевышний, да, Ашем. И человек, который, это называется хриди человек, который боится нарушить тор, боится неба, боится всевышнего, боится греха. Это одно и то же, боится совершить грех. Так вот, о страхе пред родителями сказано то же самое: боится отца а и мать и боится всевышнего. И все они приравниваются. И что это такое? Что это означает Это означает следующее, что страх и сама Гимар рассказывает это. Прям описывает конкретные вещи. Еврейский закон конкретен. Нет ничего такого э, возвышенного, восторженного и необъяснимого словами. Бойся, написано это. Не стой на его месте, если у него есть определенное место. Например, в синагоге. Не сиди на его месте, если у него есть определенное место. Не садись на него, не заражай ему, не убеждай его, то есть не требуй от него что-то. Вот эти вот четыре глагола написаны. По словам страх, а почитание. И человек, который кормит родителей, одевает их, вносит-выносит, там еще так написано. Я не знаю, что это такое, но, наверное, если нужно помочь человеку э, старому выйти или войти, или помочь ему сесть в такси, или не дай бог в амбуланс, на себе тащить, это твоя за заповедь, это твоя заповедь вносить и выносить отца. Как мы видим, страх это страх не стой, не сидит, там, где не положено, там, где сидит твой отец обычно, например, в субботу, у него есть положено свое место. Даже если он не требует, чтобы неукосительно соблюдали вот это вот, его право сидеть на этом месте, там не стоит сидеть. Почему? Потому что Тора запрещает. Так вот, заметили, страх – это отсутствие действия. Не стой, не садись. А почитание как раз действия, корми, одевай. Это как две заповеди. как Заповеди делятся, да? Заповеди есть – не делай что-то, и есть заповеди – делай. Страх в данном случае отсутствие действия не делает, как запрет. А почитание, там действие, корми, одевай его, это как по повеление. Соблюдай субботу, надевай, носи, филин, справляй праздники, почитай родителей. Это как действия некоторые. Почитай родителей в чем? Корми их, одевай. Это действие. Между ними запретами и поверительными заповедями есть некоторые разницы, мы знаем и о ней, мы проходим. Так или иначе, в страхе есть некоторые действия тоже. Вот что я хотел бы отметить, так написано в Талмуде. А именно, приведен пример, когда некоторую вещь делают родители по отношению к сыну, и он должен выполнить эти слова, эту просьбу, и это будет и почитание, и страх. А именно, когда родители просят сделать сына то, нечто такое, в чем ему... В чем им самим нет пользы, но есть польза для сына. В Талмуде написано это слово, но я его добавлю, как воспитательный момент. Они требуют, например, чтобы я пошел, плаша семья получила кугель от соседей перед самой субботой, на тарелочке принесли их дети, принесли этот кугер, положили, нажали на звонок, и когда мы выходили, они же убегали, скромные дети. Я сказал своему сыну, нужно пойти сказать «спасибо» чисто воспитательный момент «хочется сына, то не хочется, а надо бы это сделать». Нет, понятно, что если он очень стеснительный, я тоже выносил писать не буду. есть такие вещи, как в моем детстве мне так говорили, скажите отец спасибо, или скажи там дяде здрасте, или все хорошо, Это воспитательный момент, родителям от этого ничего нет. Так вот, когда они эти вещи эти делают, это дело такой воспитательный момент, если он их ослушается и не сделает, это называется возражение, да? А возражение называется «не возражай», что это такой страх. Помните, да, не стоя месте, не сидя на его месте, не возражаем. Это страх. И в то же время это некоторые действия нужно сделать, пойти и сказать тёте спасибо. Так что мы видим, привели пример, когда и то, и другое присутствует в некотором действии. И страх, и почитание. Ну, теперь нужно некоторые примеры приводить. Я сейчас их буду приводить. Первый пример о том, что были такие мудрецы, которые перед каждым исполнением каждой заповеди произносили некоторую фразу, которую вообще все остальные евреи, если произносят, произносят ее один раз, а вот были произносили этим, говорится, три раза. Сейчас я скажу, что это за фраза. Это такая фраза, которая называется Вот я готов исполнить. И ныне мухан. Вот сейчас я буду выполнять. Посмотрите, все дураки, обязательно в большинстве случаев, в таких сильных заповедях, это написано. Вот я сейчас буду выполнять заповедь Вознесения подъема четырех видов арбаминим да, в суккот или вот я сейчас буду выполнять заповедь сидеть в суке когда идут а есть первый раз в начале дня а потом там буду обязательно спать суки спят если есть, есть такая возможность или например вот я сейчас готов выполнить заповедь душ перед началом субботы посмотрите в большинстве сидуров настоящих сидуров это написано Настоящих не знаю. Я вот, э, в Словках, э, я в свое время делал седуры переводил их, и в некоторых меня просили это сделать. Нет, в большинстве все равно написано, Геннадия вот он, я, вот я готов выполнить заповедь, э, заповедь э, Кедуша. Так вот, я выполнить готов заповедь эту, эту заповедь. А вот были такие люди, которые трижды приносили эту вещь. А это означает, кому не приносили о ком? О самом себе я готов. Потом, слово «я готов, ну, пускай заслуга этой заповеди будет достанется моему отцу, живому или мертвому все равно». И потом то же самое говорил про мать. И э, получается, что он преднамеренно уже просил Всевышнего, если будет у него награда за эту заповедь, дать эту, часть этой награды, не умоляя его. Потому что просто взять так заповедями, они, они калькируются, э, копия идет, кусочек ее идет, отцу матери, меньше тебе не остается, не остается, в некоторых случаях остается меньше, но не в этом случае. И э, им. Э, Засчитывается заповедь, сделанная их сыном, засчитывается им, даже если они умерли. Это будет им награда, как награда всей их жизни, в конце их жизни, в конце, может быть, всей истории. человечества, им как-то суммируются все эти награды, и если хорошие дело делают их потомки, как было сказано, засчитывается эта награда Алпаемдород, да? Две тысячи поколений, то есть навечно. Все-все-все, которые друг другу передают то, что ты дал следующему поколению. Вот, например, выполнять эту заповедь. Вот о чем мы говорим сейчас молодой человек. А именно говорит, сейчас я буду выполнять заповедь, и зачтите, пожалуйста, там наверху, в небесной канцелярии, эту заповедь и моему отцу, и моей матери. И почему? Да потому что они научили им этой заповеди. А если они даже не научили, как в нашем случае, мы, в шестом случае, вернулись к Торе, не участвуют в своих родителях, они мне дали жизнь, дали мне возможность выполнить эту заповедь. То есть, может быть, я не знаю, нужно ли повторять эту вот вещь Генене э -э, в том случае, когда я действительно не учил э -э, Тору, никак не учил Тору у своей мамы и папы. Вопрос, называется Шилат Раф, нужно задать этот вопрос. Блин, ядер, я попробую это сделать. Э -э, так, в частности, поступал э -э, Раф Александр Зискин из Родно. Так, так написано, написано но я так думаю, может, это город Гродно, я уже боюсь теперь ошибаться, потому что всякие случаи у нас были. Известнейший гравин, кстати, этому нас научил, так он получал своего отца, кстати. Вот об этом и говорит Тора, она говорит о, у меня, знаете, такое выражение, о раздельном почитании, о раздельном, отец отдельно, мать отдельно, то есть это все не одна не одна заповедь почитания, это две разных заповеди, надо почитать и того, и другого, но не вопреки э -э, друг другу. Понятно, что если они говорят некоторую вещь, которую я не могу выполнить, не могу я ее выполнить, почему? Потому что они противоречивы. Например, по времени. Мама говорит, мне сделай то-то, а папа говорит, сначала сделай то-то. Если они говорят вещи вообще совсем другие, ну тоже, а, это непростая вещь. Вот посмотрим, как это в нашей Торе реализовалось про Якова, а Вину про нашу про отца Якова написано ⁇ Бережи 28 глава ⁇ Там в 7 стих, посмотрите, когда после всего того, что случилось с Савом, и браха Сава каким-то образом достался Якову, и Сав его немножко не сдубил, то было сказано, что мать ему сказала ⁇ беги скорее отсюда, пока не утих, не успокоился Исав, пока не утих его грех, э, грех гнев ⁇ А отец ему сказал ⁇ Да, иди ⁇ туда-то, так мы читаем, и в Мидрашах, и найди себе жену. Иди в семейство Лаван, найди себе жену. Получается, две заповеди не сказали, и написано, и послушал Яков и своего отца, и свою мать, порознь, а именно отца. Послушал, потому что пошел жениться, а, Яков, потому что, а, а мать свою послушал, потому что побежал от Исава. И то же самое дальше написано. Через три стиха, 28 глава, 10 стих, написано, и вышел Яков из Бершева и пошел в Харан. Можно было бы сказать, и вышел он, э, не надо входить, и пошел он в Харан. Нет, вышел, почему, потому что сказала ему мать, выйди, беги, уходи отсюда. он вышел, он убежал. И написано пошел, потому что отец сказал ему «иди жениться». И эти два глагола приведены здесь. Так, ничего начало у нас, да, нашего урока? И сейчас я хочу пересказать еще одну историю. Я сегодня выписал. Сегодня первый раз о ней узнал только. Один верующий человек, соблюдающий заповеди, этот человек... Вы меня здесь из выражения не хотелось. Мне как только я прочитал эту историю, даже не захотел ее переводить сначала, а потом подумал, слушайте, вам может быть интересно, есть какие-то выводы для нас. Он не разговаривал с вами, папой, со своими мамой и э, папами, со своими родителями. Не разговаривал. Какая у них обида там была, какой у них там скандал был, никто ничего не знает. И они соблюдающие, и он соблюдающий. Такое редко встречается, но встречается. А среди не соблюдающих это вообще обычная вещь. Брат не разговаривает с сестрой. Молчит какие-то члены одной семьи не разговаривают друг с другом это уже очень тяжело некоторые люди к этому привыкают некоторые переживают это совершенно нонсенс извините по евре... с еврейской точки зрения с точки зрения торы это вообще оскорбительное поведение даже если ты прав даже если не имеет смысла в таком поведении потому что люди ведешь упрямо обижаешь другого человека а если оба друг друга обижать или оба друг друга не обижать тоже плохо но такое все равно бывает Такое встречается. Я как бы оправдать хотел этого молодого человека. Ну, всякое же бывает. Может быть, родители его плохо любили. Я не хочу сказать, что они были садистами. Но есть такие случаи, когда у ребенка он потом вырастает, у него претензии к отцу к матери или к матери. Его не любили, его обижали, его оскорбляли. Всякое есть. Бывают люди садисты. Не о нас будет сказано, не о нашем окружении будет сказано. Так или иначе, он их, наверное, не очень любил, потому что он молчал. И съехал, и так получалось, что религиозные люди встречаются на одном небольшом пятачке в, э, к северу от улицы Яфа. Все происходит в Иерусалиме. И поэтому они встречаются очень часто. Или может какие-то общие дела, или соседи. И это очень тяжело. Проходит человек мимо родителей, которые... Эти родители переживали. Очень переживали они. Искали примирение. Почему искали, почему? Потому что обратились они к праведнику, рабе Салману Муцафи. За, с просьбой, чтобы он поговорил с их сыном. И тут пошел, поговорил, серьезно разговаривал на эту тему, и говорил, что вот эту заповедь кибутоваем ты ее нарушаешь, просто ты ее не выполняешь. Что не выполнять? Заповедь почитать. Тут кто не, по, не выполняет этот заповедь, ну не почитает. А ведь можно еще и отрицательные вещи делать, оскорблять родителей. Так это вообще просто тихий ужас. Так вот ты ее не выполняешь, эту заповедь. А их всего 10 крупных заповедей, а заповедь почитания, она вообще-то пятая из этих десяти, она, она пятая на первый лух, как называется, на первой скрижали. А раз так, то они все, наверное, как-то равноценны, и получается, наверное, он об этом сказал, он сказал точно об этом, только не за какими словами, что вот если бы ты нарушал заповедь признания Всевышнего, первая заповедь, да, то же самое было бы. Вот что ты сейчас делаешь. Или, например, ты нарушаешь в субботу, вот при Прилюдно при всех нарушаешь субботу. То же самое, что сейчас ты с ним не разговариваешь. Может быть, неприлюдно все равно это нельзя делать. Но никакие объяснения никак никак не помогали. И остальные 9 заповедей он соблюдал. И было хорошо. История такая непростая. Я сейчас смотрю. Может, не надо рассказывать? Тут написано было, что он разговаривал с ним раза два, а потом пришел и сказал, вот смотри. Дело в том, что наверху, Верховный суд, там наверху Мешпат Ильян, вынес я смертельный приговор. И я его шалих, я его посланец, мне сюда прислали сказать тебе, что ты смертник. Это дается последние три дня. Одумайся. И все, ушел. И три дня к нему не приходил. На третий день он к нему пришел. Раф, раби Салман Муцафи. А он работал. Он к ним пришел на то место, где он там работал. Там было много народу. Он посмотрел на него издалека. И тот тоже на него посмотрел, он его увидел. Спокойно посмотрел, не перепуганно, ни разу, ничего никак. Спокойно посмотрел. И тот решил, сейчас ничего не будет ему говорить. Подождет, подождет к конца рабочего дня, через полчаса. И подойдет к нему и скажет, что скажет, что неизвестно, что сказать. Пошло время смерти. И ушел. И когда он пришел, он вдруг увидал, что... Отъезжает от этого места амбуланс, э, карета скорой помощи, санитары, его вынесли, э, в принципе, он потерял сознание, и так, не приходя в сознание, умер. Он умер. Когда эту историю Раф Салман Муцафи рассказал своему другу, величайшему Равину, Раву Кадури, тот руками сплеснул, как ты мог такое сказать? Как ты мог сказать, что ты смертник? Его, раз, раз ты его не убил? То сказал, я вообще-то ничего ему не говорил, я разговаривал с ним. Вдруг я почувствовал, как Раф Муцафи говорит, что кто-то моими губами руководит, кто-то вложил мне эти слова, и я их сказал. Так как будто меня потребовали. Хорошо, а почему он тебя спокойно посмотрел? Вот все время почерпишь, спокойно посмотрел. И он что, тоже почувствовал, что он умирает? Да нет, может быть, он сделал шуву. Он знал, что все в порядке, он теперь одумался. И тогда Рав Кадурия говорит, да, помолимся давай за его душу. Как будто бы он исправился. И бы так, скорее всего, им было. Вот весь финал этой истории. Э -э зачем я вам рассказываю ее? Я ее рассказываю за тем, что мне не для того, чтобы испугать э -э вас, или чтобы вы передали, испугать каких-то других людей, разговаривать с своими папами, мамами. Нет. А для того, чтобы подчеркнуть, что он рассказал непростые вещи. Верхов... Дело не в том, что Верховный суд вынес решение убить его. Нет, не в этом дело. А дело в том, что кто нарушает эту заповедь, тот -то нарушает, -то приравнивается нарушителю всех десяти заповедей, которые получены, которые были записаны на наших лухотах в наших скрижалях. Ни больше, ни меньше. А за это э, действительно какое-то быть наказание. Страшная вещь. А с другой стороны, что делать, если действительно родители, э, на чей-то взгляд ну, недостойны они хорошего поведения, ну не знаю, там преступники какие-то, что теперь делать? Что теперь делать? Хороший вопрос, в конце вы даже мне ответить Вообще-то я так полагаю на это Что делать, у нас здесь заповедь Уважать их родителей Запомним этот вопрос, ладно, договорились Только мне не посылайте этот вопрос, почему Потому что э, это я, я вас спрашиваю Это мой вопрос вам. Адмор из Гур Адмор из Гур, это сейчас гурские хасиды Раби Авраам Мортх Альтер Мы часто о нем рассказываем Он ехал из Варшавы В город Бялы так написано. Бялый, есть такой город. Ехал к своему тесту, кстати, и сидели люди в той же самой карете. Это было, вообще, карета. И сидел напротив человек. И потом он все это и рассказал. Ну, не сам жираф. Может быть, спутники путикирскали об этом. Но сидел напротив человека и видел, что все время адмор сидит и учит Талмут Гемару, большая книга, и он учит. Вот сколько они ехали часов, столько они и он ее учил маленький свет над ним горел, свечки там какие-то, не знаю, что там в таком свете. Почему при свете? Потому что уже началась ночь, и тот человек в, в полудреме раскрыл глаза, из рук вид, как отмор, залез к себе там в карман, достал луковицу часов, там написано, достал часы, посмотрел, сказал, ой, полночь, Нах такой, да, Нахт. И закрыл их очень быстро, схватил свой саквояж, начал тут что-то доставать, достал еду, разложил ее, там даже было написано, взял хлеб, как он тут же сделал нутиал-тидаем, я не знаю, как там Сиди сделал нутиал Тидаем. Так написано было. И ну это, наверное, несложно. Я бы сделал на тела в карете. И начал очень быстро есть. Очень быстро начал кушать. Я бы сказал, довязь. Пусть еще съел, все сложил, сделал бред Амазон, пока все остальные спали, взял снова Толму Гимары. И читал, и учил его дальше. И этот молодой человек, который сел напротив него, спросил, Рэба, мне знаете, а почему такая спешность?» И он, ну, очень простые могли быть. Ну, скажите, Реб вообще такой великий человек, так быстро кушает, так то я тоже хочу научиться. Может, вообще всем нам нужно сейчас быстро, срочно кушать?» Я не знаю. А то, говорит, «Да нет, дело-то очень простое. Я уже уезжал, и моя мама тут принесла, мама, от моря из гор, мама принесла, еду ему, которую он приготовил в дорогу, и сказала, пожалуйста, съешь это сегодня, не оставляй это до завтра. Сегодня съешь. И я ей обещал. Сегодня качал в полночь. И я, чтобы выполнить свое обещание, срочно это скушал. Это называется Тибута ВМ, почитание родителей. Немножко смешная история, но все равно даже в мелочах, даже в мелочах, надо делать то, что мы делаем, и собираемся делать в крупном плане. Это очень важная вещь. Если кто-то говорит, ну, эту мелочь я могу оставить, я буду заниматься только крупными вещами, то и крупную не будет делать, тот уже разрешил себе чего-то не делать. Если мы надуем шарик, баллон, да, воздушный, то маленькую дырочку можем сделать. Ну, маленькая дырочка же не сломает весь шарик. Сломает от маленькой дырочки ломает свой шарик. Если ты не сделал мелкую вещь, то так и, и крупную ты не сделаешь. Человек, который ворует мелкие деньги, и большие украдет. А мелкие деньги ему кому они нужны? Человек, который не выполняет заповеди бытовые, может нагрубить своего, своим родителям, вообще ее не выполняет. Нет, понятно, что ему нужно просто исправиться, нельзя сказать, ну мелочи, я накричал на маму, по-крупному я ей буду помогать, я иду кормить, я ее кормлю уже. Нет, нет, не годится. Выполнение заповеди должно быть. Вот такое, как у Адмора Изгур, который даже торопился кушать, потому что он обещал маме свои выполнить ее просьбу. Раби Хайм Соловейчик из Бриска. Эта история вообще всегда рассказывается, она такая очень популярная. Он всегда вставал, когда приходил его сын, Вейвл его звали. Вейл так он его называл. И так я полагаю, что это Раби Сакзеев, Зе Вейвол, да? Вольф. И уставал, когда видел, почему, что Талмит это мудрец, это мудрец полный торы. И несмотря на то, что он уже был пожилым человеком, он все вставало. А в это время он стоял, учился. Его сын был в синагоге, он был главным раввином. Большие функции у него были в городе, я не помню, какое-то время было. Потом он стал руководителем крупным. Руководитель поколения, Раф А тут еще молодой был, приходил, а его отец уже пожилой сидел, в салон называется по-еврейски, знаю, как в остальных местах большая комната, которая внешне ко всей квартиры, перед входом входящий оказывался в этой большой комнате и там сидел учился учился, это я от себя добавляю, а что еще мог крафт-славичек делать? Каждый вечер тут приходился отец учился, и отец поднимался отец поднимался, чтобы приветствовать его и ему было очень неудобно говорил: он ну папа, не надо, тата, ну, не надо этого делать почему, потому что я не хочу, пожалуйста я так часто хожу здесь Каждый раз в день, что можно не обращать на него внимания, я твой сын. Он его просил не в силу того, что он был недолжен, а в силу того, что он не хотел, чтобы отец себя его утверждал. Отец не мог. Отец не мог, то, а сын начал ходить к себе через окно, через плесательник, переходить через плесательник, залезал в окно. И это делал с годами, для того, чтобы не утруждать своего отца. Я не знаю, это уже мелочь, это наверное, уже, наверное даже и не мелочь. Крупный равин ползет нас, залезает в окно, 30 с чем, там, 35, 40 лет. Больше, может, заползает в окно с для того, чтобы не, не, э, не тревожить своего отца. Между прочим, ему что все равно было, что подумать о нем соседи. Значит, все равно. Значит, ничего страшного в этом нет. Я себя увидел, Рауславич, который есть в окно, я бы не подумал, что он здесь в чужую квартиру. Я решил, что все в порядке. Но интересно стало бы. И когда я узнал об этой истории, я обязательно пришел бы сюда и рассказал ее вам. И сам выучил много из этого. Одна, вся Тора. Можно такие слова сказать, что Тора это Хесед. Это один большой, огромный Хесед. Авраам это Хесед. А раз он принес Тору, мы уже говорили об этом. Вообще-то это, это еврейское поведение. Это наш лейтмотив мотив здесь. Мы начинаемся с Авраама. Уж точно с Авраама мы начинаемся. Правда, еще и Ишмаэль начинается, и Исаав. Поэтому мы начинаемся, продолжаемся в Вуцхаке, и уже Яков это финал нашего начала, да, от Якова мы все уже и есть евреи. Но начинаем с Авраама, а Авраам – это хэсэд. Ведь Тора, в принципе, была же ведь и до Авраама, мы уже говорили об этом, В живых Шема и Эвера. А раз так, то, наверное, нужно говорить, что мы начинаемся с Шема и Эвера. Ведь даже Яков учился у них. Тору они изучали. Пошли учить у этих крупнейших мудрецов. И все равно мы говорим, что все начинается с Авраама. Потому что Авраам принес в мир то, чего не было в этом мире. По крайней мере, такой степени. Хесет Мне сегодня на блоге, который я веду, один человек написал, Рэбруван, вы доводите все до предела. Как он написал? Слова Елеля, Гилеля написала, Елеля, вы доводите до абсолюта. Как будто бы они не абсолютные. Не дело другому другом то, что не хочет что бы тебе. Хесет, вы доводите до абсолюта. Мне так это выражение понравилось, наверное, имелось в виду что я довожу до предела, но все равно красиво звучит, да? Хэсэд абсолютный, красивый. Никаких исключений в Хасаде нет. Не может быть, что я должен любить людей, мне сказано «люби людей», но когда тебе неудобно, не люби. Этого нету, это абсолютное правило. Поэтому вся Тора – это Хесед. А раз так, то мы начинаем учить Савраама. О чем он там говорил? А в том, что он учил людей. И он понял, что люди людей трудно учить, они будут сопротивляться, как мои евреи, кстати, как мои читатели на блоге. Ну давайте до, до абсолюта, можно да, от хэседы отступить. Интересно. Ой, боюсь, евреи -то часто бывают что и греки, да, где с цивилизацией боролись, одна в одной хэсед, любовь, а у других истина. Истина вопреки людям даже, истина важнее всех остальных. Непростая вещь, нужно об этой теме поговорить. Я уже написал одну статью, напишу сейчас вторую статью на эту тему в нашем блоге. Авраам хотел народ приучить, народ, семью, которая потом станет народом, чтобы мы людей учили с детства, Хеседу. А надо для этого иметь семью. А семья на чем держится? Правильно, внутренний хэсс в этой семье, на взаимном уважении. Но то, что отец с матерью любит ребенка, это понятно, это биологически понятно и объяснимо. А почему ребенок должен любить отца с матерью? Мне извините, это понятно тоже, если. Мы посмотрим, как они взрослые, вырастают, и потом мораль всей общины приводит к тому им договорное право, да, такая конвенция подписывается, моральная, судя по Вольтеру и Дидро подписываться, договор общественный, что давайте их уважать, не обижать, не выкидывать на улицу. Нет, нет, это можно тебе до этого мозгами. Но Тора потребовала. Она не требует от матери, чтобы мать любила своего ребенка. Она требует от ребенка, чтобы он, когда будет станет постарше, будет выполнять заповеди, уважал свою мать и любил ее. Уважал и боялся. Поэтому хорошие семейные отношения, они основные в Торе. Без них нет Торы. Вот чем я все это рассказываю. Потому что Хессет в семье, самое важное, что есть у нас, это основа, басис, базис. Одна из первых заповедей поэтому «Почитание родителей», она идет в скрижалях она написана, не написана, в скрижалях «Люби друг ближнего, как самого себя». Это уже, это, уже, это уже заповедь Торы, которая лежит вне этих десяти заповедей. А если говорить о том, что это основные, то почитание родителей важнее. Говоря, до нее можно дойти своим умом, я думаю, что нет. Все равно даже те люди, которые дойдут, или те общества, те общины, где дошли до этого своим умом, как в европейской цивилизации, культуре, все равно есть некоторые границы, через которые человек приступит при некоторых обстоятельствах. А у нас она безгранична. Как мы написали сегодня, <связь> доведена до да, абсолюта. Если эта заповедь соблюдается, то она становится заповеди для всех заповедей Хессада по отношению к другим людям. А значит, как мы уже сейчас только говорили, для всех заповедей Торы вообще. Но э, надо ли требовать выполнения этой заповеди от детей? Ну, под пистолета. Ты как разговариваешь с отцом, как ты разговариваешь с матерью? Сейчас же иди сюда, такой, сякой, просил маму прощения. Ты обязан просить прощения, почему? Потому что я сейчас тебя воспитываю, ты не выполняешь заповедь. Нужно выполнять заповедь такую. Это называется под пистолета. Я так полагаю, что не надо требовать под пистолета никакую заповедь Хэседа. Это сдаку, например, уважение учить, к учителю к взрослым, родителям, дзадаку. Можете себе представить, что кто-то идет по улице, и подходит к вам, достает пистолет и начинает кричать, отдай мне дзадаку, я голодаю. А почему пистолет? Ну, потому что я требую, чтобы ты выполнил заповедь. Это за все грабеж. Если человек не требует с пистолетом, а просто кричит на тебя, дай дзадаку сюда, тоже грабеж, только без пистолета. Поэтому не надо говорить, что вы обязаны это сделать. Почему это? Можно быть, только я обязан сделать это. Поэтому смешно, когда у меня доку отбирают, не просят, а отбирают криком. Или говорят, приходят, говорят, ну вот, десятину нужно отдавать, поэтому отдавать ее нам, на наше учреждение. Я сам приезжаю с своей десятиной, ее только можно попросить. И так же, как нельзя требовать, чтобы мне уступили место в автобусе. Я могу попросить это. Это чужое место, я могу попросить. Несмотря на то, что, предположим, я старый, Ой, я не о себе говорю, я сейчас не очень понимаю, ко мне уступают место, наверное, действительно старенький уже. Я стараюсь отказ отказываться от этого. Но долго, тоже долго ломаться не надо, не надо, не уважать людей. Молодые люди, которые сейчас собираются выйти, не знаю, не знаю. По крайней мере, я не стараюсь сесть на, на, на такое место. А, а, а сейчас я говорю о том, что, тем более, нельзя требовать у некоторых людей старых. людей Есть такая специальность, требовать у других, вот как воспитали, что вы не видите, я стою перед вами. Иногда, в некоторых случаях, нужно попросить э, уступить место, если ты стоишь. Если ты сидишь, нужно взять и дать свое место. Почитайте статью у меня, статью тема в блоге, называется «Уступить место в автобусе». Если ты стоишь, то может другого попросить. Но попросите не потребуют. И не обвинять, какое поколение сейчас пошло, какой ужас. Почему? Потому что вообще-то это место куплено. За это заплатили деньги. И отбирать эти деньги, чтобы он стоял, ехал явно не так, как в самом начале рассчитывал, не по цене. И все равно, что с криком отбирать сдакуму имел с ним на улице. Ну вот, извините, такой длинный момент был. Раф Мейер Вактфогель. Прям такая фамилия. В городе Лейквуд вот говорят, что это известнейший Равин был, известный. Ему сказали, что Бахур и Шивы, Бахур – это студент Ешивы, ходит уже навстречу к Гешот. Ну знаете, что это такое, да? Шедух а собирается устраивать какой-то брак, молодой человек встречается с молодой девушкой, это называется «бгишот встречи», и молодой человек вот входит туда, но против этого выступает его отец. Вот именно против, против этих встреч. Я не знаю, как так получилось, как он там вышел, на такой шедух, может, он жил самостоятельно, может, он не такой уже был и молодой. Да нет, бахуришева написано. Ну, может, быть они жили отдельно от отца. Я не знаю, почему отец против, а он вышел на эти встречи. Может, он жил с матерью. Мать была за, а отец был, потом узнал был против. Не знаю. Так что так иначе он был против. И что делать? И спросили, в Лейкуде спросили Рава в актфоге. Он сказал, нельзя идти против мнения отца. Я объяснил очень просто. Нарушать такую, нарушать такую крупную заповедь, идти против мнения отца. Он же не хочет быть несчастным всю жизнь в этой семье. Может, я не знаю, что это означает. Может, физическое несчастье, может, моральное, может, эмоциональное, может, не знаю, что. Но обязательно что-нибудь может случиться, или с ними, или с детьми. Где-нибудь что-нибудь случится, если же не хочешь, потому что не может хорошее дело еврейская семья начинаться с такого жуткого нарушения. Хотя бывают случаи, вы сейчас меня можете привести, а я вот знаю, когда были все против, а потом нашел молодой человек девушку, из женились, и все довольны. Согласен, согласен. Я говорю про мир Торы, когда никто никого где не находит на улице другой мир Тора. И э, он сейчас не знаю, сказал я, вам сейчас вы расстроитесь, скажете, ой, и плохо, это новая тема начинается. Что такое шедух? Э, наверное, тема раскрыта на да, Толдот, на сайте Толдот. Посмотрите сами. Так или иначе, мы сейчас говорили о других о других о вещах. И если пошел человек на Бегишот без разрешения отца, то уж точно плохо кончится. Все, и на это тебе не, не будем больше говорить, Чув, что вы со мной спорите. Так или иначе, он даже предложил, нужно пойти к отцу, поговорить с ним спокойно, объяснить, ну, ломать немножко, может даже позаискивать немножко, попробовать такой хороший, но, смотри, я не могу без этого шедуха, все проверено. В общем, так или иначе нужно работать только одним, одним способом. Каким способом? Очень простым, поговорить с отцом. Больше нет возможностей никаких. Есть такая книга, Аминхатхинух. Там очень вопрос интересный. Я взял выписал, так мне понравился вопрос этот. Посмотрите, заповедь почитания родителей, она относится, мы же говорили, на эту тему, там спрашивается, по отношению к людям или по отношению человека к Творцу? Вы знаете, да, все заповеди делятся на две. Заповедь по отношению к Творцу, ну, просто филин я надеваю, я вам всевышний просто. Или в заповедь, например, какая заповедь? Помогать другим людям – это заповедь Яна по отношению к, к другим людям, между человеком и его окружением. Например, запрет говорить плохие слова и прочие вещи. А это заповедь, понятно, что к людям, ведь это же отец и матерь, но записано но то она на первой скрижале, там, где все пять заповедей, они имеют имя Всевышнего, даже эта заповедь – «Уважай своего, своего отца и свою мать, чтобы Всевышний продлил твои дни». на Земле, Видите, Всевышнее, и Всевышним есть в этих пяти, а в тех пяти нету, она какое отношение имеет? А мы так спросим, на самом деле, но нам не то ли не одно или то же. Ну, относится она к Всевышнему, но относится она к матери. Ни одно или то же. Нет, не то, ни одно и то же. Отнюдь нет. Почему? Потому что дело в том, что если человек, не о нас будет сказано, нарушил заповедь по отношению к Творцу, а потом он исправился, и это называется Тшува, то исправление засчитывается. Обратите внимание, это очень серьезная вещь. Это исправление засчитывается, и человек делает все стадии этого исправления, называется шува, раскаивается, молится, во времена храм приносил в храме жертву. Но есть такой момент, когда спрашивают спрашивает Всевышнего, ну я прощен или нет? Нет. А что у нас между человеком и его окружением, другими людьми, Бена там совсем другая вещь. Там чува вообще не помогает, если тот его не простил. что делай, что хочешь, если он тебя не простил, нет у тебя э, исправление тебя не засчитывается. Поэтому очень важно, это заповедь что? По отношению к Всевышнему или по отношению к Творцу. Оказывается, что это заповедь по отношению к Творцу. Чува засчитывается. В каком виде? Все равно ты обязан ходить, просить прощения. И Рамбам дописывает, если только три раза ты просил прощения искренне, еще человек, да, три раза, не имея на то причин, Акзарин называется, жестокий человек, решил тебя не прощать, тогда тебе не нужно от него прощения. Видите, почему? На одном только основании, что это заповедь между человеком и Всевышним. Как так? Мы же говорим про уважение отца и матери. Нет же, дело в том, что трое участвуют в человеке, написано в Талмуде. Папа, мама и Творец... Папа, мама дают тело. Очень важная вещь. Именно тело мы нарушаем. А Творец дает душу. Тоже очень важная вещь. И э, раз так, то уважаю отца с матерью, поэтому все, мы были на эту Всевышний говорит, «О, это потому, что уважаете меня вы». Еще одна история про раба Салмана Муцафи сегодня. Ой-ой-ой, я не успеваю. Он очень уважал свою мать в двух словах. Он делал все для нее необычайно. Он даже просил ей воду для тела «отъедаем». Э, взрослый человек, чуть ли уже она еще была <смех> еще старше его, ветхая старушка, а он не позволял никому ничего ей делать, сам все делал, если мог. Если он в это время был дома. Даже вот, блин, тела Это он приносил. Он ее приносил в, в каком-то сосуде. Все остальные шли там эти руки. Приносил и тарелки. Ни слуги, ни внуки, ни дети. Он и приносил всегда и ставил перед ней приборы на стол на трапезу. И у него родился сын. И Аутафародим, надо вам сказать, когда рождается сын, тоже проводит бриз, как и мы, то есть как и мы, как и Ашкиназим, на восьмой день евреи из колена Иуды, и делают, все евреи из всех, всех колен делают бриз, брит мила. Но Ашкиназим, э, после первой Сиуды, в субботу, после рождения, перед Бритом, даже если брит будет на завтра, в субботу, мы делаем. Э, собираются люди, легкая трапеза делается без хлеба, называется шалом захор. Захар, захар. шалом захар. А у фарадима нет такой вещи, они делают другую трапезу. Они делают ее ночью, вечером, перед бритмилой, даже если она выпала в будничные дни. Называется брит исхак Брит, который был совершен из хак. Из был первый человек, которому брит совершили на восьмой день. Так вот, трапеза это очень короткая, ее не затягивает принято не затягивайте ее. А вот мать, прибыль, просили мать Рава, Салмона Муцафи, сидела на этой трапезе, и попросила своего сына, это было недалеко, чтобы он пошел и послал кого-нибудь, и пригласил э, его друзей раввинов тоже людей пожилых, известнейших раввинов в Иерусалиме, и чтобы они тоже поучаствовали здесь на этой трапезе. И все понимали, что трапеза будет затягиваться. И они, там подчеркнут что она не должна быть длинной, как у нас. Наша трапеза Шалом Захора, она э, все-таки длинновата, но это не трапится, а здесь, Макпедим называется, старается ее делать короткой. И что вы думаете, я вам послал за этими людьми, они пришли, трапеза была затянута, и он спросили, а в чем дело, она так не делает. Или, по крайней мере, он сам объяснил, может, без этого вопроса он сказал, что по воле матери я сделал ее длинной, хотя положено ее делать короткой. Это важная вещь, для меня важная вещь для этого урока. Не слушают родители, если они приказывают сделать что-то против закона Торы. Но их слушают, если они выступают, просят что-то сделать, например, против обычая, как мы сейчас видим в данном случае. Такое обычае вот родители слушают. Это очень важно. И вообще очень важно не воевать с родителями на тему Торы, кашрута и прочих вещей. И некоторые приходят к, к Торе, а родители не успевают. Мы так это быстро часто делаем такие евреи очень сильные у нас, евреи русскоязычные, что это дело быстрее, чем их родители, они не успевают за ним. Некоторые настолько бегут, раньше мужа намного прибегать, раньше жены, раньше своих детей. А хорошо все это вместе делать. Это еще не значит, что нужно остановиться и ждать их. Но, по крайней мере, есть такой момент, есть некоторое напряжение, когда одни уже, а вторые еще не. Одни уже да, а вторые еще не. Главное, чтобы здесь не было ни скандалов. И поэтому не воюют, вот именно слово такое «не воюют» с родителями на тему Торы, Кашрута, Причем потому что война – это называется неуважение, невыполнение этой заповеди. Но в то же время нельзя слушать родителей, если они приказаны, например, зажечь свет в субботу, телевизор. Но им нужно объяснить любовью, чтобы они сказали, «О, смотрите, человек стал мягче, приятнее, культурнее, мягче и приятнее». Он и раньше был такой, а теперь шел еще больше благодаря Торы, благодаря Торы, чтобы нам никто не сказал, ой, смотрите, он резко он ругается, и все это из-за его Торы. Это называется килуля а нам нужно делать кидужи Ашем, освещение Тора. И поэтому тот, кто грубит, ругает за Тору, грубит родителям, именно на тему Торы, тот Тора нарушает. Вот самое важное, самое главное. Рав Борох Берлейбоймец. Он тоже, вот как и Рав Саламу Муцафи, он очень ухаживал за родителями, уважал, и это, это отмечали все с повышенной ответственностью. А жили они у него рядом с Ишивой, и он успевал, он учился все время. У него вообще ни разу никто не видел Рава Лейбовица без э, Талмуда в руках. Он все время учился, он все время учился. И, несмотря на это, он успевал еще прийти, ну, с Толмудом в руках, наверное, в это время он Толмуд оставлял прийти домой и ухаживал за родителями, предупреждая, предупреждая каждое их желание. Все он успевал. Даже еще говорил, как он успевает все это делать. Сам рассказывал о себе, что такое воспитание ребенка в смысле уважения в, вот этой заповеди уважать отца с матерью. Он был в Бриске, и в молодости он увидел, как в Бриск приехал Раф э, Соловейчик, автор книги «Бэйст Леви». И он приехал с своим сыном Хаймке. Э, э, Хаймке, слово «Хайм». Э, мы говорили уже о нем сегодня, говорили, когда он был старый, он э, встал, когда его сын приходил. А вот сейчас он здесь маленький. И э, они приехали в Бриск, и уже утром в это время в Бриске был главным раввином город, города Равдискин, и утром они посетили его синагогу, пришли, и маленький мальчик, судя по поведению, лет пять было, я не вижу, чтобы было больше, он залез на место, на стул, где сидит, обычно, главный раввин этого города. И когда он пришел, посмотрел, сидит ребенок, он даже не знал, сидит ребенок, и он начал с ним разговаривать. и так думаю». Сейчас я весь диалог приведу, что вообще желание э, Рава Дискина было, чтобы мальчик встал и ушел. Вот сейчас окажется, что это главный раввин. Но хотелось бы сделать это мягко. И Поэтому он сказал, ну, поздоровался ему, а потом спросил, ты умеешь учиться? То сказал, вода, и конечно. А был разговор. Да, конечно, я умею учиться в Торе. С... Ну, ты сильный в Торе, да, сильный, сильный. Но ты учишься э, лучше, чем главный раввин города? Как ты думаешь? Ну вот, конечно, намного лучше. После чего он уже ничего не мог нового найти и спросить, «Но ты учишься лучше, чем твой, твой отец? Лучше?» Он говорит, подумал и говорит, «Нет, вот, пожалуй, нет. Лучше моего отца. Никто во всем мире не учится». Вот это уважение, которое входит в, в, в детей, уважение к родителям, оно ведь складывается из тоже из очень простых вещей. Родители себя таким образом ведут, что э, их поведение уже заслуживает уважения в глазах, в глазах их детей. То есть они ведут себя соответствующим образом. Если кто-то приходит и говорит, что они уважают, мои дети, получается, что вообще этот человек расписывается в собственном неумении, в собственном, э, в собственном проколе. Именно он чего-то сделал, в собственной слабости. Он проиграл. Э, нужно себя вести так, чтобы тебя уважали. В данном, в данном случае мальчик видит, как кто-то учится, серьезно учится, и поэтому он считает, что именно это является э, примером для подражания, и с этого начинается настоящее уважение. И то же самое я могу сказать о своей семье. Кстати, я приехал с другой стороны, я приехал из другой культуры у нас были изумительные отношения между моим родителями, моим отцом мой отец вообще-то редкий, редкий, редкий был человек, у него вообще не было врагов в его жизни, вообще ни разу я не мог себе представить, что кто-нибудь его не любил но так или иначе Николас особенно не воспитывал в смысле Торы и мои дети здесь мы их родили, мы здесь уже в Израиле, я говорю о тех израильских своих детях, и они ходили в еврейские заведения разные и как все положено, и с друзьями своими общаются может быть из всего этого, из, из ми, из этого мира все складывается некоторая картина воспитательная, не только я их воспитываю, но это все это от, окружение и когда я часто приезжаю из России, часто я ездил туда в Восточную Европу и э, много там видел и отношения, семейные отношения и дружеские, много чего я видел и замечал, что я приезжаю сюда и без всяких моих усилий в доме у меня оказывается просто Ганеда называется, райский сад. Отношение к отцу э, по-разному. Бывает, все зависит от возраста. Младший ребенок, он не очень этого понимает. Ну так мы и посмеемся над ним, если он возьмет мой стакан, сядет на мое место. Пожалуйста, э, э, никто не будет кричать на него. Я, не буду на него кричать. Уступи мне место, я твой отец, уважай меня. Никакого этого не будет. Но они вырастают и очень, как бы сказать, подробно, с большой ревни, ревностно соблюдать именно эту заповедь. Честно слово, я не делаю экспериментов, но что я что-нибудь попрошу. Я тут же это несут с удовольствием, с радостью. Я еще и соревнования устроят между собой. У меня уже взрослые дети. Хотя младшему одиннадцать лет будет, тоже взрослый человек, но ему позволяется все. И тем не менее, я им доволен тоже необычайно. Рабиш мой Салант, к нему пришел однажды старик и сказал, что он получил письмо из-за границы, письмо с переводом денег, наверное, из Америки. Ему это хватит на много месяцев, он старый человек, денег у него много нет. Но дело -то в том, что его сын, это неприятная вещь, не соблюдает заповеди, и он не знает, можно ли этими деньгами пользоваться, может ему отослать обратно, прав ли он. Это Раф Сал, э, Салантор э, посмотрел на него, с удивлением, сказал, вот интересно как, известно, что... В Медрашах написано, что Эсаав, когда от его гнева убежал Яков, послал ему в догонку своего сына Ильфаза и наказал ему, что убить дядю. Но как написано в урашах как написано в Медрашах, Ильфаз не мог взять и прийти и убить дядю, почему, потому что он воспитывался у него на коленях. И, и с другой стороны, заповедь есть выполнять волю своего отца, и он поэтому спросил своего дядю Якова, «Скажи, что мне теперь делать? Один послал меня убить, а я не могу, потому что ты хороший человек» мой дядя. И тот ему сказал, ну возьми у меня все. Потому что считается по еврейскому обычаю, так вот считается везде, что тот, у кого ничего нет, тот как мертвый. Вот и выполнишь заповедь своего отца. И на этом Рафталантер посмотрел на него и спрашивает, скажи мне, пожалуйста, а почему он не сказал ему ну, просто? Ты спрашивает, что мне делать? Отец не приказал тебя убить, что мне делать? Так нужно было сказать, отец приказал убить, это нарушение. Так не убивай, нельзя, нельзя нарушать Тору. Нельзя делать страшные нарушения такие Кто сейчас скажет, у них не было Торы, у Эсава была, была. Другое дело, как они выполняли. Это были сыновья, у меня, извините, Эсав, сыны с Хака. <как> И, во-вторых, такая очевидная вещь, убивать нельзя. Это вообще для всех закон не только для <как> И Он сказал, не сказал, возьми наруч. Нет. Он не захотел убирать у племянника единственную заповедь Торы, которая у него была в руках. Он ничего не выполняет, хотя бы единственную это заповедь. Так и ты, не лишай своего сына, который живет там за границей, это единственные заповеди. Возьмите деньги <coughs> и знаешь, что тем самым твой сын выполняет заповедь почтанеца. Написано у нас в Кисусу Рух. Я его вот тоже переводил. А, извините за голос, сейчас, а, сейчас все будет нормально. В 143 э, главе э, там написано, что кто хочет по-настоящему уважать своих родителей, пусть занимается изучением Торы. Почему нужно заниматься изучением Торы? Потому что э, это и есть настоящее уважение родителей. Тот, кто Тору учит уважает родителей. А в Зоре написано, я так объясню, тому засчитывается на ними, на небе э, это поведение как уважение родителей. В словаре написано, если человек идет хорошей дорогой, то это уважение для родителей. Несмотря на то, живые они или мертвые, даже там на небе, они получают эту награду, уважение, тебут. А если он идет плохим э, путем, это их позор. Вы понимаете, да, Муж уже говорили на эту тему. Отец не наказывается за плохие поступки сына, но ему в этом позор, там на небе. Он переживает. А вот если человек идет хорошим путем, то ему дается за это награда. Так уж добавили мы, Муж что мы уже говорили об этом. Раби Бенцион Абу Шауль, он тоже почитал своих родителей без меры, вставал, когда в синагогу входит, он молится, в синагогу входит его отец старый, он вставал, даже если он сидит, он вставал. Нет, другое дело, что если он стоял, даже он на ИСР, нельзя садиться. У нас нет такого почитания, садиться. Но, представьте, человек читает, поскольку это Зиммер ушел, все равно одним глазом он смотрит на дверь, потому что знает, что сейчас отец может войти, и вставал всегда, когда тот входил. Его мать говорила, что ни разу она ни, в, ни о чем его не попросила, своего сына Бенциона. Почему? Потому что он упреждал все ее желания. Он же знал, что она сейчас попросит. А, а сам он себе однажды сказал, что если бы мои родители попросили меня стоять рядом с ними всю ночь, предположим, они ничего не боятся, всю ночь, я с удовольствием простоялся с радостью, с усилием простоял бы. А Рязаль написал, что есть. Надо, это сефардские обычаи. На следующим образом делать. Перед началом субботы поцеловать руку матери. Так у сфарадим. положено. Так вот, Раф Абу Шауль в 1948 году под обстрелом ходил из Катамонов на улице Шмуэль-Анави э в Иерусалиме, совсем близко с, э с границей с арабами, чтобы поцеловать руку матери. Возвращался домой уже, когда было темно, и запаздывал, запаздывал с началом э э субботней трапезы только из-за того, чтобы выполнить эту заповедь. Ну и сейчас две несколько и историй у нас осталось, у нас осталось ровно три минуты. В Талмуде написано, что надарим, что Куэн Шимон Ацадик рассказал, что однажды принес в храм ему Куэну э, жертву Назир. Знаете, человек, который посвятил себя Всевышним, не кушает винограда, не, не подстригается, и в конце своего срока посвящения, он эти волосы приносит, он увидел, что волосы то очень красивые, он пришел постригаться, сбить свою голову, и пришел, написано, с юга, и спросил, почему такие красивые волосы приносишь, а он взял и сказал, что я был пастухом у своего отца, и однажды черпал воду в источнике, увидел свое изображение, и тут же сказал ему я царь араб, плохое начало человека, смотри, какой ты красивый, а ты пастух, ты красивый, иди из, го, из этого в другие места и устрой свою жизнь. И я для того, чтобы одолеть свой яцер, сказал, что ты мне хочешь вогнать в землю, где одни черви? Текст непонятный, сейчас я его объясню. И до этого он взял, пришел и посвятил свои волосы храму, и выполнил Назерут. И объясняют в комментаторах, что все произошло. Пришел с юга, это означает, что этот мудрец. Тем самым такой Ремис, да тот, кто приходит с юга, вся мудрец. Так было написано в этом рассказе. А раз он мудрец... Да еще и уважаемый человек мог бы взгордиться, и поэтому было предложено, оставь, он был пастухом своего отца, оставь своего отца, не будь него пастухом, оставь эту заповедь и иди уставить свою жизнь. На что он сказал своему ветру: как ты хочешь, чтобы я пришел в землю, чтобы черви у меня ели, чтобы я лишился награды в будущем мире, нарушив этот страшный заповедь, эту очень важную заповедь. Ну, в принципе, мы с вами уже заканчиваем урок. Вот я не успел, в редкий случай я не успел э, сказать все истории, которые у него были. Ровно все ушло на кашу. У меня за ней так получилось. Но запад очень важен. она стоит в самой, может быть, основе, э, в, в самом начале всего того здания, которое построено э, в эдиторы. На Хесаде у нас в самой части стоит И Какой Хесад? Уважение к отцу и матери, страху перед отцом и матерью, который управляется к страху перед Всевышним а именно к страху не получить, не дай Бог, награду в будущем мире. Прожить жизнь, итоги которой будут подтверждены как неудачные, это одно и то же. Вот мы боимся не уважать своих родителей. Мы сейчас увидали, что в основе всего лежит именно эта вещь. не будем требовать от детей уважения к нам. Будем вести себя так, чтобы они нас уважали, но своих родителей будем уважать. И главное, чтобы дни их продлились для этого. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.